0: Мы начинаем наш, можно сказать, пилотный выпуск подкаста Freak эн... Geek, шоу, или даже не шоу, просто Freak Geek. А, в студии, если можно ее так назвать, Элис и... И Шварц. Вот. А, в первую очередь надо, конечно же, представиться, кто мы такие.
1: Ну, вообще, действительно, кто мы такие?
0: Ты и... вообще кто? Я тебя первый раз вижу, чувак! ну конечно первый раз первый раз за последние где-то так n лет ну в первую очередь кто мы мы люди возвращенные кто чем я например возвращен телевидением
1: я возвращена наверное группой Queen и телевидением а еще классической школы фортепианной музыки это так
0: ну это да но как как говорится отложила неизгладимый отпечаток Еще какой? Оставила неизгладимый отпечаток на душе и на всем прочем. Ну да. А что? Придя после школы, что что может быть лучше, чем посмотреть несколько серий какого-нибудь хорошего, или не очень хорошего, если посмотреть уже сегодня, мультсериала, которые обычно блоками как раз часика так в три шли? самом деле.
1: Да ладно, часика в три. У нас по по телеку обычно показывают рано утром там с 8 до 10 блоки.
0: Ну, извини меня, в.
1: Даже когда мы были маленькими, показывали с 8 до 10, а потом уже с часу до 3.
0: А вот, например, я точно помню, что когда-то по Первому каналу, это, по-моему, конец 90-х был и начало 2000 х там в 2-3 часа конкретно вот шли мультсериалы а там какой-нибудь Джонни Крест или еще что-то в этом роде. Примерно так вот в 2-3 часа дня. Причем таким культурным шоком было, когда они перестали внезапно показывать это дело по пятницам. Потому что пятница это перед выходными А в выходные что? Всякая гадость
1: В выходные действительно всякая гадость Даже сейчас по телеку ничего не показывают Я помню единственный момент Из моего детства Когда в летние каникулы Июнь-август я ехала с дачи специально домой к 4:20, для того, чтобы посмотреть Сейлор Мун. По Рен тогда ее показывали. 4:20?
0: 4:20 ее показывали. Летние каникулы. Да-да-да, я в то время как раз тусовал у бабушки. <с> Жуткое время было, но да. Сейлор Мун меня спасала, Боже мой. Когда ее запускали лет пять назад, я пытался это дело пересмотреть. Я не понял, как я это смотрел, честно.
1: А я более того, я пересматривал ее на в ВИЧ-с кассетах уже потом, будучи студенткой хим института.
0: Нет, самое страшное даже не то было, а, что я это все дело смотрю, там или еще что-то в этом роде, а то, что сейчас кто-нибудь войдет и увидит, что я это смотрю. То есть, понимаете, за быть пойманным за просмотром порнухи не так позорно было. Ну, во всяком случае, мне так казалось. Не так позорно, как за просмотром аниме? У меня... Нет, извини меня, не просто аниме, а именно Sailor Мун.
1: Да ладно, шварц, у меня было круче. Меня однажды брат э, застукал за просмотром порнушного аниме. Э, притом это был ЯО, и притом это был Сетиндив Порнограф, там, где с первых кадров начиналась самая жесть.
0: Вот это было эпично. Ну да. А еще много тебя раз, кстати говоря, застукивали вот таким вот образом, потому что меня лично поймали так только один раз, причем э, по моей же собственной дурацкой оплошности.
1: Нет, вот один раз меня поймал брат. Угу. Я не помню, в каком году это было, но я как бы еще была не совсем, не совсем сознательным гражданином нашей страны, то есть 18-го мне еще не было. А после 18 меня несколько раз ловила на этом деле мама, притом она, заходя в комнату, говорила, «Ой, какие симпатичные у тебя мальчики на экранах». Она не понимала просто смысла, потому что в основном была либо цензура, либо это был момент между...
0: Романтический.
1: Романтический, да. А самый прикольный момент был, когда я делала арт для ну, одного из сообществ в интернете, Как раз яойная тематика, но с реальными людьми. Там два японца, два мальчика. У меня мама заходит и говорит, ой, какая рыженькая, симпатичная, а они встречаются, на что я маме сообщаю, мама, это два мальчика. Да, но они встречаются.
0: Ага, а вот у меня история была вот именно, что такая вот конкретно палевная и страшная. Как обычно, как обычно, видеомагнитофон, Кассета, найденная в в шкафу, причем кассета была в каком-то конверте непонятном, то ли это приключенческий фильм на тему пиратов, то ли еще чего-то в этом. Совершенно секретно. Ну, просто такая конспирация, хотя хранить такое дело в шкафу – это уже палево, само по себе. Ну так вот, смысл заключался в том, что отец в то время находился в командировке, и маман должна была тоже куда-то свалить. И совершенно внезапно, во время просмотра, когда я уютно разместился, как мы договаривались в родительской комнате, а там же и видак, и все, все сопутствующее, раздается, скрежет ключа в замочной скважине. И все бы ничего, но я за каким-то чертом не просто погасил видеомагнитофон и телевизор, я попытался эту кассету максимально быстро вытащить. На середине кое-го действия у меня и... Эй! Застукали И самая смешная фраза Которую я тогда услышал То, что не то, что там Тебе это рано смотреть Или еще что-то в этом роде А мне было как раз тогда лет 12 Вся хохма заключалась в том, что Я еще не смотрела Вперед, батьки, не лезь! Сначала мы посмотрим, потом и ты. Ну да, при, при этом потом эта кассета пропала где-то так на год, что типа мы это дело унесли, теперь ты этого больше не посмотришь. Как ни странно, была вторая кассета. В другом шкафу замышенная, про которую, видимо, совсем все уже забыли.
1: Третья под кроватью, нет, 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 четвертая нет, нет, за а... креслом. Это нет, я про свой дом вспоминаю. А, нет, у нас
0: уже к тому времени просто уже пошли компакт-диски. А. Причем та памятная кассета для меня связана еще с тем, что она очень трагично погибла, причем наполовину. Заключалось это в следующем. Я один раз возвращался то ли из школы, то ли из института. По-моему, да. По-моему, это все-таки конец школы. И смотрю, как мой папаня расколопывает видеомагнитофон. Он нас к тому времени очень любил зажевывать кассеты. И если простое зажёвывание, там, в принципе, можно было просто поддеть отверткой, даже вот пальцем наловчились, вот, да, пальцем, пальцем, да? Ну, как, наши руки не для скуки. все мужики делаете пальцами. Ну, если уж... Если есть руки, почему бы их не использовать? Ну, а как как дополнительно, я же не говорю как основное. Так вот, и увидел то, что эту кассету заживала как раз насмерть. Беда. Ну, беда-то бедой. То, что погибла ровно половина кассеты, и пленку пришлось разрезать. И все бы ничего. Ну что, кассета, в конце концов, просто заживала кассету. Mm-hmm. Но я увидел, что это была за кассета. И так похмылился. Ох, mm-hmm. oh, yeah. тебя покарал! Ну, может, что, сразу, что сразу покарал? Ну, что сразу покарал? В конце концов, я практически я все содержимое этой кассеты умудрился восстановить в том смысле, что нашел... По памяти или переснял? Дай посмотреть. Серьезно? Че, вот. че, че. А я нет. Так вот, все это добро я действительно умудрился найти в интернетах. То есть именно те сцены, которые остались в памяти, это вот особенно по прошествии лет так 10. Крайне интересно было пересматривать. Хорошо смотрится даже сейчас, в отличие от всяких э, Салармонов и прочего. И уж в, тем более, в отличие от с, того, что снимают сегодня.
1: Особенно русские телеканалы, особенно НТВ. Но... Я не просто э, я сейчас в основном телевизор не, смаш... не смотрю, но проходя по комнате, где сидит мама, и соответственно, где находится наш телевизор, я иногда так кидаю взгляд на экран. У нее обычно стоит ну, включено НТВ. У меня каждый раз шок. Мама, а что это за сериал? Она называет... Говорит название, я... Ага, понятно. Проходит часа два. Прохожу мимо. Такая же абсолютно картинка. Мама, что это за сериал? Тот же самый. Нет, это уже другой. Боже мой, зачем это все снимают? Ну вот. Одно и то же из сериала в сериал... Более того, из серии в серию то можно просто... Говорю, мам, ну зачем ты это смотришь? включи через неделю будет то же самое. Нет, я буду смотреть. Кстати mm. говоря, насчет э, запрета на просмотр чего-либо, у нас была такая ситуация, что по телевизору показывали какой-то фильм, притом он был абсолютно обычный, ну, с, наверное, с рейтингом для детей. Я не помню, мне было лет, может, тоже вот 12-13. Э, мама с отчимом тогда смотрели вот этот фильм, мы с братом смотрели, пытались точнее смотреть его тоже, и в какой-то определенный момент начали показывать такую романтическую сцену слегка с эротическим уклоном. То ли я, то ли брат сказали какую-то определенную фразу, я уже не помню какую, на что мама заявила, все, вы больше не будете смотреть это кино, и заперла нас в другой комнате. А у нас двери так стоят, что когда она наполовину, ну или чуть-чуть приоткрыта, в щелку между косяком и дверью, можно как раз наблюдать
0: середину телевизионного экрана. А, ну понятно, так э, вы, вы, вот вы, не и... видите, вы не видите баню, так вы на шкаф залезете и вот оттуда вот так вот вытянетесь и вы все увидите, да?
1: Да, и вот этот фильм мы все-таки с братом досмотрели, при том это выглядело как вот комедиях или там в мультиках, когда одна голова над ней, другая, и мы смотрим в эту щелочку, но мы спалились, потому что на следующий день, когда мама с отчимом начали обсуждать этот фильм, мы
0: вставляли свои комментарии. Ну да, причем не просто, а именно со знанием дела, с полным.
1: С полным знанием дела, да, и тогда родители заявили, что
0: вы больше не будете смотреть вместе с нами
1: телевизор, но прошло несколько лет... И теперь уже мама у меня спрашивает, слушай, а мне не поздно это или мне не рано это смотреть? Mm, Особенно, когда мы смотрели «Горбатую гору», в, данном, в данной ситуации я обладаю большими познаниями, чем моя мама, и она мне постоянно спрашивала, ну, объясни вот эти вот там подробности.
0: Как они в палатке без баб? Да, без баб, А-а-а. как это? На что я отвечала, мама, там им не нужно. Ну да, 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 да. А вот э, как раз э, я прекратил, наверное, телевизор смотреть. Ну, э, совсем я с ним завязал около года назад. Но э склоняться к тому, чтобы это дело забросить, начал, как ни странно, после того, как поработал на этом самом телевизоре. Ну, как обычно, либо сапожник без сапог, либо еще что-то в этом роде. Но, во-первых, я просто подсел на изучение киноклассики и всего сопутствующего. Вдобавок э ко мне э пришло, э до меня дошел технический прогресс в виде широкополосного интернета. И, во-первых, и кино, и нормальные сериалы стало можно скачивать. И вдобавок, глядя на зная, как часть вещей делаются изнутри, и что крутится по большинству каналов, как-то м-м, запал прошел. Тупо неинтересно. Причем самое противное в этом отношении что даже вот на нашем на моем да нифига не любимом канале, на самом деле, на котором я работал, даже лет так 10 назад встречались интересные программы. Я копался в архивах, в тамошних, и действительно смысл был как раз именно в том, что появляется молодежь куда-то устраивается и делает проекты, которые вот интересны. То есть это, например, вот по нашей как там дискотека-то называлась "Экипаж" что ли? Нет.
1: Я не помню, я никогда на дискотеке. Я не Я тоже ходила. не
0: ходил, но название просто запоминавшееся было вот там где Ивтекс у нас ЦКО.
1: — Я помню, какое-то время назад там называлось «515». А, да, наверное, «Экипаж».
0: — Ну вот, и как раз при вот этом самом пресловутом «Экипаже», а, просьба, можешь чашку туда ставить, оно в микрофон дает. Вот, а, при этом самом «Экипаже» снимали передачу просто с новостями из мира музыки, дискотек, там всего такого прочего. Опять же, тогда еще только-только вот зарождалась наша, восходила наша дискотека-авария, Там и они среди прочего.
1: — Они, кстати, по-моему, в этом клубе как раз и начинали свое выступление. А,
0: — Так Так вот, или «Авария» оно как раз называлось, ну, может быть. Ну, короче говоря, начинали, да, они все равно у нас, и даже сейчас эти программы было, в принципе, интересно смотреть. То есть я вот эти архивы раскопал два года назад, и буквально 4-5 передач так вот посмотрел. Крайне интересное зрелище, а потом... Собственно говоря, видимо, это практически все телевидение скатывается к тому, что пытаются подстроиться под максимального зрителя. Под максимальное количество зрителей, а как обычно, широкая публика, она либо тупа, либо еще что-то в этом роде, и поэтому особого качества не надо. Из разряда мы сделаем что-нибудь по дешевке, все равно смотреть будут, ибо смотреть нечего больше. Вот, не знаю, по-моему, этот подход как-то не вот неверен, Либо. Надо, не знаю, либо какой-то Уровень держать, либо Стараться аудиторию подтянуть Под себя, то есть действительно делать что-то Интересное Не заангажированы в какую-то либо сторону Вся и вообще... проблема
1: в том, что В основной массе людей, даже если э, Рассчитывать На молодую аудиторию, например там, Студенческого возраста Все равно больше, большая масса Людей абсолютно ничем не интересуется Им не надо что-то там серьезное или там э, какой-то тонкий юмор. Пошутите ниже пояса, э, сделайте абсолютно тупую передачу про моду, и все, аудитория будет рада.
0: <связывая> вот. а, ну, а, здесь как раз то, что насчет того, что ничего не надо, согласись. Иногда очень так это завидуешь этим людям. Как, да. Как? Как, как можно ra- просто брать, радоваться солнцу, бухлу и бабам. Вот э- хотя и к тебе это тоже применимо. Скучно. Нет, понимаешь, когда э- в системе координат нет ничего больше, чем вот это и этого мало того, что жизнь хватает,
1: становится проще,
0: И а мы ищем
1: легких путей.
0: Ну да. Скорее всего, действительно, это будут и нелегкие и не бронхи, и вообще все, что угодно. Ну, вот так вот. Вот поэтому как раз э, телевизор для нас умер. Я даже у себя телевизионную антенну из комнаты обрезал.
1: Правильно сделал. Я телевизор, на самом деле, включаю для того, чтобы узнать время, угу. э, узнать погоду и... Если делают какой-то репортаж, ну, несколько раз меня показывали уже по, телевизу, по телевидению, и вот только для того, чтобы посмотреть, как я вышла на
0: экране. Все. Ну да, причем выходишь, как правило, не так, как ожидалось. Не так, Совсем. как ожидалось,
1: да. И меня больше поразил, как раз на том телеканале, где ты работал, делали интервью с одного из мероприятий городских, где у меня ведущая брала интервью. Она неправильно сказала, делали репортаж об этом мероприятии. Это был фестиваль увлечения молодежный. У меня брали интервью, и у меня фамилия немножко нестандартная, она не по-русски пишется, точнее, с нарушением правил русского языка. И я ведущей сказала, что вот, моя фамилия пишется вот так вот. Она записала у себя в блокнот. И, видимо, какой-то особо умный редактор изменил. И мне было настолько обидно и неприятно, что я... Повторила, что вот моя фамилия пишется так В итоге ее все равно поменяли И я обиделась тогда на них Очень сильно
0: Ну вообще следует тут отметить, что Специфика этих всех интервью заключается в том, что э, Один раз показали И об этом можно даже больше не вспоминать то есть я, конечно, помню, у меня когда-то одноклассника показали, его так это неделю так травили, типа, а, звезда, звезда. А потом просто, когда этих людей проходит бесчисленное множество, их уже перестаешь воспринимать. Ну подумаешь, у кого-то там фамилию описали. То есть человеку, конечно, самому это может быть обидно, но в общем массе это незаметно совершенно. Ну да. Ну вот, и... Все
1: относительно чего-то.
0: Да, все относительно, смотря просто в каких масштабах брать. И э, здесь э, как раз удивляет, ну не удивляет, просто вот такое наблюдение, то, что э, стараются выжить как, бо- как можно больше денег, не пойми из чего. И в итоге даже вот наш каналчик скатился до дурацких смс-голосований. Э,
1: да ладно.
0: Серьезно. На полном серьезе. Причем э, там тоже договорились, там смс на короткий номер, там, знаешь, из разряда 25 рублей смс, причем честно, то есть без э, Кидалова. И по итогам голосования победил такой-то, такой-то. Помнишь, там программа была эти, таланты и поклонники. Вот Ой, да, вот, помню. Вот этот э, как у фрик-шоу в худшем понимании этого слова. И там... Как раз тоже такая вот голосовалка смс-ная была. И по результатам голосования победил такой-то, такой-то, с песней такой-то. А потом э, смотрели с рекламщиками, собственно говоря, количество смс-ов пришедших. Победил с отрывом в одну из смс гражданин, за которого прислали три смс. Вот. Интересно, за кого-нибудь присылали, присылали 1,1 смс-ки? Ну, я сомневаюсь, но... Э, кстати, Это, наверное, были те, к, голосующие, за кого пришли прям на телеканал Да-да. в офис и сказали, мы вот за него голосуем. Ну, там, конечно, был такое. Там же как, э, из разряда, с каждого номера учитывается только одно смс, ну, соответственно, что посылают мамы, папы, бабушки, дедушки. Поэтому частенько п- получали главные призы. Знаешь, вот из тех, вот, когда девочку ставят на стульчик рассказать стишок, а потом вот думаешь, как бы этот стульчик из-под ног выбить.
1: Да, 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 есть такие.
0: Вот. Это вот как раз очень такая вот страшная штука. И доходило вплоть до того, что у нас студия, в принципе, уже была. Ну, не у нас теперь, я уже там не работаю, надо отучаться. Студия была, в принципе, оборудована только под новости и под одну информационную ток-шоу передачу. Актуально? И... Да, которая... да, да, да. А, и руководству пришла в голову светлая идея э, сделать все-таки розыгрыш призов в прямом эфире. То есть представь себе. Полу-разов... Я даже
1: представлять себе это не хочу.
0: Ну вот. А, и вот как раз наш Виктор Викторович да, выходит, соорудили барабан аля лато. Опять же, полуразобранная новостейная студия. В павильоне, опять же, нам на четверть вылезает еще что-то. Наспех поставленный свет, камеры, перетянутое оборудование, чтобы принимать прямые звонки. И в этот момент совершился один из самых эпичных фейлов. Виктор у нас, в принципе, ведущий, так можно сказать, шоумен известный в городе. Но даже он впал в ступор. Итак, картина следующая. Прямой эфир. А путем вот этих вот э, тасований выбирается, там причем снимали, не вывели изображение с экрана на экран, а просто переснимали монитор, в котором Excelская таблица с кучей телефонных номеров, которые вот все были присланы. И первым номером в э, лото выбирался э, ряд, э, другим столбец. Морской бой своеобразный. Ну, так Он действительно убили. Дело в том, что там получилась такая хохма. Выбрали номер. Итак, мы звоним победителю. Здравствуйте. Вы позвонили в ФСБ. Ваш номер мы отследили, и за вами мы уже выехали. Лицо ведущего, слушая вот этот вот рингтон, надо было просто видеть.
1: Так это был просто рингтон вот Ну, вот вместо гудков.
0: Да-да-да, вместо гудков. И потом уже... Такому непонятному товарищу Уже как, минут пять, наверное, пытались объяснить Что вы все-таки выиграли Причем да я не помню, что там даже разыгрывалось Но вот это вот, знаешь, лицо, когда Да, микрофон это не передать Но смотрелось это просто убийственно Я даже когда-то дело успел записать Но, по-моему, это в плеере просто не сохранилось а, То есть, ну, серьезно Это просто разрыв шаблона у ведущего Происходил в голове да там это просто ментальный коллапс, извините, выражение. Вот, то есть вот такие вот штуки, не знаю, особенно говорю, глядя из того, как это дело, все изнутри работает. Да, конечно, нет, глядя все, как это изнутри работает, просто производит такое дружелющее впечатление, что катится все не пойми куда. Поэтому я от телевизора отказался, и вот так вот мы пробуем завоевать, так сказать, наш интернет-подкаст пространство
1: Кстати говоря, в интернете намного проще даже искать то, что хочешь посмотреть. Недавно была ситуация, мне очень интересно творчество одного из английских актеров, и я решила ну пересмотреть все фильмы с его участием. Даже те, которые там он буквально на одну минуту в кадре появлялся, но что-то забросило это дело, читание фанфиков в интернете до добра не доводит, это я говорю как знающий человек, но... Также вот мой проход из моей комнаты на кухню, мимо телевизора. Вижу на экране этого актера, спрашиваю маму название фильма, она мне его сообщает. Я прихожу обратно в комнату, включаю компьютер, включаю интернет, нахожу в интернете тот же самый фильм. че я сделала не так?
0: Ага.
1: Нахожу в интернете тот же самый фильм. Запускаю просмотр онлайн и смотрю с удовольствием без рекламы.
0: Без привязки к вещательной сетке.
1: Это тоже. Притом э, у нас телевизор такой, что иногда из-за скачка напряжения он вырубается. Красота. Красота. А тут я включила, промотала титры, которые мне абсолютно неинтересно смотреть. Посмотрела какую-то часть, поставила на паузу, сходила, поела, пришла, включила, дальше смотрю, наслаждаюсь удобненько на диване, никто не мешает при выключенном свете, полностью, погружаясь, полностью погружая себя в мир этого кино.
0: Mm, вот, то есть действительно в наше время интернет может дать гораздо больше и более удобно. Более качественно относительно потребителя, если его можно так назвать. А назвать его, скорее всего, все таки так можно. Потребителем? Ну да, потребитель, потреблять, не ругаться.
1: Не материться. Да, мы, кстати, не собираемся материться в наших подкастах.
0: Ну да, ну вот. Это
1: прошлый век. Кстати говоря, заметьте, уже много где указывалось, что, мало того, интеллект сейчас популярен. Мне даже один из преподавателей нашего колледжа сказал, что... Сейчас популярны те люди, которые не обладают каким-то там большим талантом или не обладают хорошей внешностью, а обладают качественным интеллектом и образованностью.
0: И культуры, которые вместе с этим частично приобретается. Она просто приобретается, культурный
1: фон. да, культурный фон. Он... Если ты образованный интеллектуальный человек, ты просто обязан быть культурным.
0: Это такие же неразделимые вещи, как гопник и семечки. Ну... Но... Конечно, неразделимые. Ну, конце... А еще
1: я считаю, что образованный человек, который умеет пользоваться своим интеллектом, просто найдет замену нецензурным словам. Ну... Можно даже оскорбить человека, не употребляя абсолютно никакого ни сленга, ни матерных слов.
0: Самый высший пилотаж это оскорбить человека так, чтобы он этого не чтобы понял. Чтобы он
1: этого не понял. Я помню, Или о...
0: понял, но не сразу. Когда я ты по... уже скроешься из виду.
1: Да, ну или до некоторых просто не доходит. Точнее, тех, кого приходится оскорблять, до них просто не дойдет. То, что ты сказал. Я, кстати, одному так человеку на остановке это было дело. Я ждала своего транспорта, дождь, я на нервах, я уставшая, я хочу скорее домой, в душ, поесть и спать. На остановке ко мне подходит очень такого помятого вида дяденька, На нем абсолютно невообразимые вещи, он весь сырой, яд под зонтиком, он-то без. Видимо, денег не хватило на зонтик, но неважно. Пьяный и пытается у меня что-то попросить. Я в наушниках, ну не люблю ездить по городу без музыки в ушах. Он ко мне подходит, пытается что-то мне рассказать. Или что-то меня попросить, я даже не помню. Я вытаскиваю наушник из уха, чтобы слышать себя, что я делаю. Вообще, что я ему говорю. И заявляю. Ты, антропоморфный тентрамутант, вали отсюда. Дяденька находится в ступоре, подъезжает мой транспорт. Я влезаю в салон и начинаю ржать, потому что пока я залезала в салон автобуса, пока я расплачивалась за проезд, автобус стоял, и пока э, автобус не двинулся с остановки, дяденька стоял в абсолютно прифигевшем виде, с одинаковым выражением лица,
0: и просто не двигался. Он, по-моему, даже дыхание задержал. Ну да, как там? Расшифруешь сходу?
1: Антропоморфный тентромутант?
0: Нет, э, там другая немножко тоже была э, по классификации видов. Антропоморфный дендрогенит.
1: Э, я этого не знаю. Антропоморфный – это
0: человекообразный. человекообразный
1: Дендрогенит.
0: Дендра. Дендрарий.
1: Дерево. Генит. Э, я в ступоре. Буратино. Человекоподобный деревообразный. Да,
0: да, 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 Что-то в этом роде. Ну А еще,
1: кстати, есть фишка на эту тему. Мне, кстати, рассказали студенты-медики мои знакомые, есть такая вещь, у многих она появляется, когда хочется купить какую-то вещь, но жалко на это денег. И эта вещь называется амфибиотропная асфиксия:
0: Жаба душит. Да, вот. Ну вот. А, итак, мы уже скоро перевалим за полчаса, поэтому будем а, на первый раз закругляться. Всем, кто это дело скачал, прослушал, понравилось ли, или не понравилось, ждем ваших комментариев, фидбэков и всего прочего. С вами были Элис и Шварц. Вот, а, И это был пилотный выпуск подкаста Фрик и, и Гик. Пока! Пока! Услышимся!